0: hoy esta mañana quiero invitarles a todos ustedes para que tomemos unos minutos y como siempre te lo recomiendo, busques por todos los medios, despejarte de las dudas, de las inquietudes, quizá no sé cómo haya sido tu semana, pero quiero invitarte para que tomemos un tiempo y, y de una manera muy, muy sencilla podamos entender lo que Jesucristo enseñó. Eh, te he enviado unas notas que servirán para que puedas seguir las porciones de la escritura Y también ahí vas a poder ver el objetivo Qué es lo que esta mañana estaremos buscando al estar juntos considerando este tiempo Y espero que con todo mi corazón sea útil para tu vida Y podamos juntos entender lo que Jesucristo nos dejó Padre, te doy gracias esta mañana por la bendición de tener esta oportunidad en medio de tantas cosas que nos rodean, descansar, tomar un tiempo y poder aprender de ti. Te pido, Señor, tú que conoces el corazón, la necesidad, que esta mañana tu palabra venga y, y alumbre nuestro entendimiento y podamos comprender lo que... Tú dejaste como enseñanza para nosotros. Gracias por cada uno de los oyentes, gracias por mis hermanos y mis hermanas de vida y propósito, gracias por nuestros amigos también que estarán escuchando este mensaje. Te pido Señor que en este momento tu paz reine en nuestros corazones y que tu palabra Señor venga a dar mucho fruto a nuestra vida. Gracias, gracias por esta oportunidad que tenemos en esta mañana de considerarte a ti. Gracias Señor por usar mi vida y por darme todo lo que necesito Señor, ya que conoces mis limitaciones para poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál será nuestro objetivo? De hecho a este, a este mensaje, a esta reflexión le he llamado ¿Cómo ser útil? en estos tiempos. Estoy seguro que en ocasiones al ver lo que nos rodea, al estar inmersos en la dinámica diaria, eh, corremos el peligro de solamente estar eh, preocupados o interesados por nosotros, por lo que nos sucede, por pensar en el presente, la situación que, que quizá estemos viviendo. O bien pensamos en qué será, cuál será el futuro que nos espere y, y perdemos mucho tiempo a veces. Y claro, no que esté mal el pensar en ello, sino que quizá in invertimos demasiado, demasiado tiempo en ello y perdemos de vista lo que pudiera ser nuestra vida para otros en este tiempo. Y quizá a veces pensamos en, en, también en ocasiones hacer algo por los demás, pero pero nos centramos demasiado en, en nosotros, a veces en nuestro círculo nuclear, en lo más cercano a nosotros, en aquellos eh, creyentes que nos rodean, pero ¿qué, de, qué bendición podemos ser, tanto para ellos, para nuestros hermanos en Cristo, para quienes lo conocen y aún para quienes no lo conocen. Creo que eso es fundamental en este tiempo, qué podemos hacer para bendición de otros. Y, y bien, es, es en ocasiones un hecho que contemplamos una enorme necesidad. Yo no dudo que al estar en interacción con los demás, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con aquellas personas con las que nos rodeamos o estamos rodeadas para hacer algún negocio o tener alguna actividad de, en la que nos ocupamos, ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de la enorme necesidad que existe en este tiempo? Ya que pues es necesario, es necesario para ello considerar lo que Jesucristo nos enseñó. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo esta mañana? Y te lo envié en, en esas notas que, que compartí contigo. Que entendamos qué fue lo que Jesús dijo cuando nos enseñó que debíamos ser sal y luz para que nuestra vida sea o siga siendo útil para quienes nos rodean, para Dios y para nosotros que estamos caminando hacia la vida eterna. Voy a volver a repetir, que nuestra vida sea útil para Dios, para quienes nos rodean y aún para nosotros mismos al seguir caminando hacia la vida eterna. Hay una profunda enseñanza que espero con la ayuda de Dios poder compartir contigo. Yo estoy seguro que no es la primera vez que tú escuchas esta declaración de Jesús, de que debíamos ser sal y luz en la tierra. Pero ¿qué estaba queriendo decirnos Jesús? Y, y ese va a ser nuestro objetivo, que al entender, entonces podamos ser más conscientes de la influencia que podemos tener o de la forma en la que podemos actuar en medio de los demás, sabes me he percatado que en ocasiones eh, llegamos a acostumbrarnos y llegamos a, a considerar como si no tuviéramos ninguna participación con nuestros amigos porque puede ser que nuestros amigos estén desanimados, estén desalentados eh, no estén encontrando el rumbo en su vida, o bien estén inquietos en relación a algo y no hayamos tenido la capacidad de transmitir o de ser esa luz o esa sal que, que nosotros podríamos ser. Algo que en ocasiones he mencionado es que tú particularmente que escuchas este mensaje tienes una influencia sobre muchas personas a las que jamás yo tendría acceso. Y qué bendiciones cuando tu vida, ahí en medio de esos círculos en los que te encuentras, tu vida puede trascender y tu vida puede ser útil. Y no solo tu vida, sino mi propia vida puede ser útil. ¿Sabes? Aún puede ser útil cuando estamos en una conversación platicando con alguien por medio de las redes sociales, podemos ser de bendición cuando alguien está pidiendo auxilio en nuestra vida, podemos ser de bendición cuando algún amigo o amiga expresa la condición en la que se encuentra. Hay muchas, muchas formas de hacerlo y aún siendo de bendición para quienes viven en casa hoy tan necesario en nuestra vida. En ocasiones nos acostumbramos, nos acostumbramos a, a vernos y, y a, a seguir conviviendo, pero perdemos de vista la bendición que podemos ser para otros. Y quiero, quiero citar, es más, quiero leer junto conmigo, que vayas ahí a las porciones de la escritura que te envié. Y decía Jesús en Mateo 5.13, ahora acuérdate que de, los, de las enseñanzas más trascendentes que tenemos de Jesús, más allá del registro de los milagros, de las pláticas que tuvo con, con quienes le rodeaban, eh, con sus propios discípulos, pues aquí encontramos la base para nosotros en cuanto a nuestro vivir diario. Eh, y esto eh, lo encontramos en el Evangelio de Mateo y del capítulo 5. Eh, en adelante, durante los siguientes capítulos, ahí encontramos enormes tesoros para tu vida y para mi vida, que no debemos perder de vista y que deberíamos estar recordando constantemente. Es la base, la base, por así decirlo, de, de, de la forma en la que debemos actuar y comportarnos y cómo ver la vida y cómo ver a quienes nos rodean eh, mientras estamos, estamos aquí. Mateo 5, eh, verso 13, en la Nueva Biblia Viva, dice, «Ustedes son la sal del mundo» refiriéndose a ti y a mí. Si la sal pierdes el sabor, ¿para qué va a servir? Escucha bien, esta es una declaración fuerte de Jesús, solo para que la boten y la pisoteen por inservible. ¿Qué estaba diciéndonos Jesús aquí que es muy probable que no obstante que estemos caminando en la vida, no obstante que consideremos o hayamos considerado a Dios en nuestra vida, si no estamos siendo esa sal, podemos ser inservibles, o sea, no estar siendo útiles. Es una declaración muy, muy fuerte de Jesús, muy contundente. Quiero ahora leerte eh, la nueva traducción viviente. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán? ¿La pisotearán como algo que no tiene ningún valor? ¿Sabes? Puede ser que teniendo un tesoro tan grande como el que hemos encontrado, teniendo experiencias tan grandes y tan extraordinarias como las que hemos vivido a lo largo, a lo largo de nuestro caminar con Jesús o en, o en la nueva etapa en la que nos encontremos, si es que en algún momento nos habíamos distanciado de Él, es lamentable que toda esa riqueza, que todos esos principios, que todos esos valores que, que Él ha depositado en nuestra vida no sean utilizados y lo cual nos hace inútiles. Y nos hace inservibles. ¿Te has percatado que cuando algo no se usa empieza a deteriorarse? No sé si te has percatado de ello. Y sucede en cualquier ámbito y orden de la vida. Lo que no se usa se deteriora, se inutiliza y llega el momento en que ya no es útil, ya no sirve para su función. Vamos, va, ve conmigo al Evangelio de Lucas también al capítulo 14 y del verso 34 al 35 en la versión de Dios habla hoy, fíjate lo que dice. La sal es buena. Pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? No sirve para la tierra ni para el ni para, no sirve ni para la tierra ni para el montón de abono. Simplemente se la tira. Los que tienen oídos, oigan. Y ve conmigo a Marcos 9.50. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes, y aquí esta es una parte clave, esta es una parte esencial para ustedes y para mí esta mañana. Deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Deben tener las cualidades de la sal, entonces esta mañana para poder comprender lo que, lo que Jesús decía, lo que Él nos enseñó en relación a la sal y la tierra, debemos tener presente cuáles son las cualidades de la sal, más adelante tocaremos a lo que se refería Jesús cuando hablaba de la luz, entonces debemos tener presentes cuáles son las cualidades de la sal. Y vivir en paz con todos, dice Marcos 9, 50, en la nueva traducción viviente. Y Pablo hace o escribe diciendo esto. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que nuestra conversación siempre sea con gracia, sazonada como con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada persona. Colosenses 4, Verso 5 y verso 6 de la Biblia del lenguaje actual. Muy bien, ya que hemos leído estas porciones de la escritura, debemos tener presente realmente qué, qué cualidades tiene la sal. Ya que eh, cuando nuestra vida no está haciendo, o sea, no estoy consciente de ello, es muy probable que mi vida no esté siendo no esté siendo lo útil que debería ser. Eh, vamos a, a una primer cualidad de la sal. Eh, estuve investigando y leyendo y este, quise inclusive investigar en relación a cómo era utilizada la sal en, el tiempo, en, la, en Palestina, en el tiempo de Jesús y, y para ellos tenía un alto significado el tema cuando Jesús se refería a la sal. Encontré algunos aspectos que aún nos remontarían hacia el Antiguo Testamento en relación a algo que, que es conocido como el pacto de sal. Esta ocasión no lo, toma, no lo tocaré para poder entrar concretamente al aspecto fundamental de lo que Jesús estaba enseñando. Pero cuando ellos, cuando ellos escucharon decir «ustedes son la sal», para, para quienes le escuchaban, tenía, y ustedes son la luz, tenía un alto sentido, que es lo que yo quiero animarte para que juntos vayamos descubriendo. Ahora, podían ser ese grupo de hombres, muchos de ellos sin una preparación y, y habiendo sido formados de una forma pues no ortodoxa, podían ellos convertirse en la sal y en la luz, cuando Jesús está expresando esto, hablaba de ser una influencia. O sea, de influir en los círculos a los que ellos iban a penetrar. No era algo fácil, no, no era algo fácil porque muchos de ellos pues, eran personas sin preparación, sin formación, muchos de ellos no eran como Pablo que tenían una formación inclusive eh, eh, en muchos aspectos, no eran hombres que tenían de primera instancia influencia sobre la sociedad, pero sin embargo ellos, muchos de ellos llegaron a convertirse en en ese, en ese contacto, en ese medio a donde podía llegar la verdad a sus vidas. Ahora, quiero, quiero destacar, es muy probable, si tú has estudiado este tema, que posiblemente encuentres otras cualidades, pero yo quiero compartir contigo tres cualidades fundamentalmente que quizá puedan ayudarnos a comprender un poco más. Eh, la primera cualidad que quiero que quiero resaltar es la de sazonar y es dar sabor a los alimentos. Eh, finalmente, no sé si has notado cuando alguna vez eh, has comido un platillo, que cuando, que cuando por ejemplo, se, ha, se, ha, se deposita la sal eh, en esos alimentos y no se ha mezclado debidamente, eh, esa sal, lejos de ser agradable, lejos de ser, eh, este, eh, que, que genere en ti un, un sabor agradable, se vuelve desagradable. Más bien, para que cumpla con su fu función de sazonar, debe ser, debe diluirse en, en los alimentos. No sé si, si te ha pasado a ti, alguna ocasión, o sea, eh, estaba yo comiendo eh, un platillo y me percaté que no había sido disuelta de tal manera la sal, que era un sabor este, no agradable, este, no era un buen sabor, no era algo que pudieras disfrutar, es más, eh, te, te generaba hasta un poco de náuseas el hecho de que hubiera tanta sal en, en esa sección de, de ese platillo que yo estaba comiendo. ¿Y, ¿Y qué es lo que debo entender? Que debemos desaparecer, o sea, la, la, la sal debía desaparecer diluyéndose para dar sabor a los alimentos sin perder su esencia. Esto, esto es, es, un, es una forma muy sencilla de entender si lo vemos de esta manera. Quise traer conmigo esta mañana un poco de sal para que, puedas, para que juntos podamos entenderlo mejor. Y yo quiero que te imagines... Eh, esta cantidad de agua como el medio en el que tú y yo pudiéramos movernos, el medio en el que pudiéramos estar. Este, este medio puede ser, puede ser la casa, ¿sí? efectivamente, donde convivimos y tenemos relación con nuestros familiares más cercanos, pueden ser esposo, esposa, pueden ser los hijos… Eh, pueden ser este, los padres, pueden ser los hermanos, el círculo más, más cercano. Y ese podría ser el medio que en este momento lo representa el agua. ¿Sí? Hay interacción, hay plática, se habla de muchas cosas, se convive, eh, se tienen indicaciones, eh, se tienen cosas que hacer, uno se tiene que poner de acuerdo Pero Jesús cuando, cuando se refiere a, a, a que somos sal es que debemos quedar, que, que la esencia de lo que hemos aprendido y de lo que somos en él debe quedar mezclada no superficialmente, no, no para que sea un sabor desagradable. ¿Sabes cómo observo que a veces, eh, cómo pudiera ser un sabor desagradable? Pudiera ser como cuando eh, alguien enfatiza versículos de la Biblia sin vivirlos. Así es, así es, así pudiera saber, como es algo desagradable, ¿por qué me hablas de esto si no alcanzo a ver que realmente lo vivas? Pudiera ser muy desagradable Entonces la sal para sazonar debe ser Debe perderse, debe diluirse Este medio podría ser el lugar donde nos movemos El lugar de trabajo donde estamos eh, Puede ser que, que también sea el lugar o, o las personas con las que estamos interactuando Para tener negocios O para relacionarnos en relación a un proyecto futuro O un proyecto presente Ese puede ser Y sabes, ahí es necesaria la sal, ahí es necesario que lo que nosotros tenemos y somos pueda, pueda quedar inmerso en medio de esas pláticas, en medio de esas situaciones que a veces son complicadas en la vida. No sé si lo has vivido, no sé si te ha sucedido. Entonces, aquí tengo un poco de sal. Entonces, yo, yo sé que tú sabes qué es lo que va a suceder pero es necesario que la sal no quede aparte de, sino que la ponga y luego la diluya. De tal manera que se mezcle, que quede mezclado lo que sabemos y conocemos de Dios que quede mezclado ahí la misericordia, que quede mezclado ahí la esperanza, que quede ahí mezclado un rasgo de, de amabilidad, un, un rasgo de aprecio, un rasgo de, de interés genuino por los demás. No solamente que tengamos sal, sino que esa sal se alcance a mezclar. Si tú ves en este momento y conforme vayan pasando los segundos, prácticamente... Uno, yo no sabría que tiene sal porque quedó tan bien mezclada eh, la cantidad que puse que solamente al probarla sabría yo que tiene sal. Así es, a esto se estaba refiriendo Jesús cuando decía que debíamos ser la sal. Entonces esa sal permite que, que, que quedemos diluidos, que quedemos, que quedemos inmersos. En medio de situaciones complejas donde son importantes señalar los principios de Dios. Esto puede traer, eh, esto puede traer eh, bendición para quienes están cercanos a nosotros. No sé si has pensado, sabes, en ocasiones y viviendo en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo, a veces pudiéramos pensar que solamente mediante recursos materiales, mediante una despensa, mediante, mediante un apoyo económico, podríamos ayudar a los demás. Y sabes, estoy convencido que no necesariamente. Si bien eso podría ser cuando tuviéramos oportunidad de hacerlo Y de hecho es muy probable que tú lo hayas hecho Pero sabes, es más importante que pongas en la vida de los demás Ahí donde tú estás, ese ingrediente que ayuda Para mejorar la condición de quienes están ahí Y que entonces nuestra vida pueda ser de bendición para otros Que que nos permita a nosotros que su palabra, que los principios y que al estar nuestra vida ahí inmersa, traiga provecho a quienes conviven y tienen relación con nosotros. ¿Esto, esto es necesario a menudo de ello estar conscientes? no solamente estar pensando en las relaciones que tenemos, sino cómo se están dando esas relaciones. Sabes, en este momento puede ser que haya personas cercanas a nosotros que estén pasando por un momento de crisis, que estén pasando por un momento de desesperación, que estén pasando por un momento de angustia. Sabes, hoy, hoy he visto que debido a las situaciones que se están presentando, hay un alto alto nivel de nerviosismo, las cosas quisiéramos que fueran más rápido, que sucedieran más rápido, pero sabes, a veces no somos ese medio por el cual la vida de los demás empieza a ser sazonada, sino que por el contrario, en ocasiones nos dejamos llevar por la corriente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Déjame eh, compartirte un ejemplo de algo que viví, esta semana que acaba de terminar. Me encontraba yo en Aguascalientes, estaba eh, platicando un poco ahí en el, en el lobby del hotel con unas personas que tenían que ver con uno de los proyectos en los que estoy inmerso y uno, uno de ellos me llamó muchísimo la atención porque ya habíamos estado inmersos en diferentes pláticas y bueno, eh, algunos, en algunos momentos hasta me sentía incómodo porque no era precisamente o no era exactamente eh, el tipo de plática en el que me gusta estar o me gusta convivir. Pero me llamó la atención, producto de ya de tener trato por algunos días y algunas semanas, este, que de pronto se volteó esta persona y me dijo, Raúl, eh, te quiero hacer una pregunta, eh, ¿tú puedes ayudarme a entender lo que significa que en una persona haya altivez o que se sienta muy orgullosa de quien es o que sea inclusive déspota? Y entonces este, eh, empezaba él, porque yo entiendo y empezó a platicarme, le escuché con detenimiento lo que esta persona me estaba diciendo, pero después de unos minutos me dijo, pero yo me gustaría escuchar tu opinión. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos compartes para ti qué significa la altivez? Y fue una oportunidad extraordinaria que yo pude haber dejado pasar, pero fue una oportunidad extraordinaria porque noté una pregunta genuina, no solamente como un interrogatorio a ver qué decía, sino dime por favor qué piensas en relación a qué es la altivez. Y entonces pues pudimos tener una charla por algunos minutos y llegamos al punto de la necesidad de vivir humildemente o de tener actitudes humildes, ya que pues, es un aspecto que pudiera contrastar con la altivez. Y tuve la oportunidad de hablarle un poco de mí, cómo en, en, en alguna ocasión las personas me habían calificado como una persona altiva y yo no me había percatado de ello hasta que me lo hicieron saber, hasta que me di cuenta de esa situación. ¿Sabes? Terminamos muy bien nuestra charla, platicamos muy a gusto, pero a eso me refiero, hay una necesidad genuina en las personas y a veces no nos detenemos, no queremos detenernos porque no estamos dispuestos a ser. Esa, esa sal que sazona en donde los principios de Dios puedan llegar a la vida de las personas. Te soy sincero, eh, ya, creo que ya le han hablado de Jesús, pero yo no sé si tendré otra oportunidad más con esta persona, de tal manera que esta persona se haya abierto. Es muy probable que esta persona eh, ni siquiera le interesara escuchar una conferencia como lo estamos haciendo tú y yo, el día de hoy, pero para mí fue una bendición Haber podido compartir ese principio Que yo espero haya sido útil para su vida Y poco a poco le ayude le ayude a ir entendiendo más Muchos aspectos de la vida, de quién es Dios Inclusive yo le pregunté si era una persona creyente en Dios Y me dijo, sí, por supuesto lo soy Lo cual le dije, me da mucho gusto Porque entonces podemos hablar de la misma forma ese es un ejemplo que dejo ahí en tu vida, espero te sea útil y no sé cuántas veces un amigo, cuántas veces uno de nuestros hijos, eh, nuestro cónyuge quisiera platicar con nosotros en relación a algo y... Y a veces no estamos dispuestos porque queremos, queremos quizá que la, la situación se resuelva o salir rápido de lo que nos acaban de comentar. Pero qué bendición es cuando tomamos tiempo y, y lo que hemos aprendido y lo que tenemos de Dios queda diluido en esa conversación, queda inmerso en esa, en, esa, en esa plática o en ese momento en el que pudiéramos estar interactuando con otros. Yo espero que esto sea útil para ti. Que cuando las personas hablen contigo y conmigo, se queden con un grato sabor. Yo te quiero animar para que así suceda. Que se queden con un grato sabor después de hablar contigo y conmigo. Que tengan, que sean personas que alcanzan a tener y ver esperanza en su vida. Que se sientan animadas al platicar con nosotros. Que encuentren un camino diferente para su vida. Hay tantas, tantas malas noticias. Hay, tanto, hay tanta decepción, tanta desesperación en este momento. Pero qué bendición es que las personas encuentren en ti y en mí una plática diferente. Una respuesta diferente Que nuestros amigos inclusive Encuentren palabras diferentes Y se sientan Sientan esa bendición Que solamente puede proveer, puede proveer Dios a través de nosotros Para sus vidas Un aspecto más Una cualidad más De la que quiero hablarte esta mañana Y que juntos meditemos en ella Es la de preservar eh, Preservar o se aplica para evitar la descomposición y conservar los alimentos. Los alimentos, eh, los alimentos salados en el tiempo oportuno se conservarán en muy buen estado por un largo tiempo. No sé si eh, cuántos de ustedes, eh, y, y perdónenme, yo espero que ya hayas desayunado, porque si no, pues voy a empezar a despertar eh, tu necesidad de ser alimentada o de ser alimentado. Pero no sé cuántos de ustedes les guste el bacalao. Eh, a mí me fascina y cuando está bien hecho, no sabes lo que puedes hacer con mi eh, apetito y con satisfacer esa necesidad. Es extraordinario. Recuerdo que mi suegra preparaba un bacalao extraordinario y algo que me llamaba la atención eh, y eso desde muy niño porque mi madre también eh, eh, cocinaba el bacalao es que cuando lo traes inclusive es blanco porque trae una cantidad enorme de sal o sea ha sido, ha sido cubierto completamente con sal y eso lo hace preservarse entonces, pues para poder quitar la sal o parte de la sal, lo metían en agua para que empezara a perder toda esa cantidad de sal. Y bueno, pues eh, es, es, es algo que, que debemos tener presentes. La sal debe también ser útil para preservar. Para preservar, para ayudar a que... Eh, y, y déjame ir por este camino... Cuando yo, cuando yo medito en el hecho de ser la sal, es para preservar lo que es correcto y lo que es bueno, lo que las personas sabemos hacer, lo que, eh, o sea, fuimos hechos a, a imagen y semejanza de Dios y sabes, los hombres y las mujeres sabemos hacer lo que es correcto. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Pero aún sin haber aprendido nada de la Biblia, sin que nadie nos enseñara nada acerca de Dios, desde muy pequeños sabíamos en nuestro interior lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, cuando Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, ustedes son la sal o deben ser la sal de la tierra, sí, estaba diciéndonos, o, o quiere decirnos también al considerar las cualidades de la sal. Y permíteme usar esta aplicación, es muy probable que tú tengas también otra aplicación que pudiera surgir en este momento a tu corazón, lo cual sería extraordinario. Pudieras imaginarte muchas aplicaciones, pero déjame mostrarte una. Es como... Cómo lo que tenemos de Dios y lo bueno que sabemos hacer ayuda para preservar, para mantener y que no se, se nos echa a perder una relación por poner un ejemplo. No sé si te ha sucedido que en ocasiones hay personas que no hay un buen entendimiento entre ellas o a veces hay personas que son difíciles. Es muy probable que tú cuando menciones la palabra habemos personas difíciles, inmediatamente venga a tu mente alguien. Pero ¿sabes qué hacemos en ocasiones? Más que otra cosa, es más, tratamos de hacer a un lado a las personas difíciles y no porque sea necesariamente nuestra responsabilidad que esas personas cambien, sino cómo contribuimos para que una relación se preserve y no se descomponga, no se rompa y que en tanto dependa de nosotros, estemos bien. Yo sé que hay personas que, que no somos fáciles, que la, la formación, que las heridas, que la falta de comprensión acerca de Dios hace que haya muchas situaciones, pero sabes, podemos caer en el enorme peligro de desechar cuando a lo mejor tuviéramos una oportunidad extraordinaria para poder preservar lo bueno. Déjame citarte algo que, que viene a mi mente o vino a mi mente mientras meditaba en este mensaje. ¿Cómo es que un ejemplo de cómo se preserva lo bueno? ¿Cómo se preserva lo que es digno de ser reconocido? ¿Cómo es que, que se busca mantener, porque así quisiera yo que lo aplicáramos, mantener una relación que una relación sea, sea mucho mejor, pudiera haber experiencias equivocadas y experiencias pasadas. Pero qué diferente es cuando nosotros ayudamos. Y déjame decirte, al estar, al estar meditando, esto es un mensaje que ya traía de, de semanas atrás, pero al estar meditando en ello, me di cuenta de que a veces no, tengo, no he tenido la sensibilidad y quiero tenerla. Ahora que me queda mucho más claro de la necesidad que, debo, que, que debe ser algo presente en mí de preservar y no de destruir, no de, no de echar a perder algo. Eh, esto, quiero que cuando tengas oportunidad leas la carta que escribe Pablo a Filemón. Es una carta extraordinaria, es una carta extraordinaria. Es una carta en la que eh, está expresándole Pablo eh, una serie de comentarios y, y, y a mí realmente esta es una carta que me conmueve muchísimo porque la, este Pablo en el momento que le escribe, le está escribiendo de lo más profundo de su corazón, había una relación, que había una persona que había sido inútil en el pasado para Filemón, que había sido inclusive una persona problemática para él, pero que pues habían, se había ido de su vida y habían perdido contacto y luego llega eh, un momento en la vida de Onésimo que re, re, recapacita en su vida, rectifica en su vida y de haber sido un, una persona inútil, se convierte en una persona completamente útil. Entonces, ¿cómo es? Yo aquí veo la función del de apóstol Pablo como ese, 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 esa, haciendo suya la declaración de Jesús, que fuéramos la sal. Y parte de esa cualidad es la de preservar, la de mantener. Y algo en lo que estaba interesado en esta, en esta carta, Pablo, era en conectar o en reconectar la vida de Filemón y la vida de Onésimo para que ellos siguieran adelante la vida de Filemón ayudándole a ver que él podía tener con Onésimo, no una, no una relación de amo y de esclavo, sino de hermano en la fe. Imagínate, hoy nos cuesta mucho trabajo entender la forma en la que ellos vivían, pero sí había, sí había amos, dueños y había esclavos. Y qué difícil era ahora reacomodar todo en su forma de pensar en la misma sociedad tal y como estaba conformada en ese tiempo. Y déjame eh, expresarte, me encanta cómo, cómo es una combinación de sazonar y de preservar la vida, o sea, lo que, lo que expresa Pablo en esta carta. Él, y le dice, siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones, le está diciendo a Filemón. Porque tengo noticias, estoy leyendo a partir del verso 4, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia los creyentes. Nota esto, Filemón, me queda claro de tu amor y tu fidelidad hacia los creyentes. Eh, aquí la pregunta es, ¿realmente tengo amor y fidelidad a los creyentes y hacia aquellos que me rodean? ¿O qué es lo que realmente hay en mí? Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo Mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos Fíjate bien, de todo lo bueno que compartimos ¿Sabes qué vas a encontrar cuando tú y yo estamos siendo la sal y la luz? Dios es glorificado que ese, ese debería ser uno de nuestros propósitos en la vida. No el hecho de ser reconocidos nosotros, sino que al tomar alguna acción, al hacer algo en relación a los demás, Dios sea reconocido y Él reciba el reconocimiento. Y, y cuando me hablo de reconocimiento, las personas puedan decir, si sí, no hay otro camino para mí, necesito a Dios en mi vida. Y no dudo que haya amigos tuyos o amigas tuyas o amigos de nosotros que necesiten realmente, o personas con las que tenemos contacto, o aún personas de nuestra familia que necesiten alcanzar a ver a Dios a través de nuestra vida. Eh, hermano, tu amor me, ale, me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Y luego cita en el verso 8, ahí es donde me gusta esa mezcla de sazonar, de, de sazonar eh, eh, las palabras, las acciones de, de Pablo. Aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero, fíjate bien, rogártelo en nombre del amor. Fíjate bien. Prefiero rogártelo en nombre del amor. Eh, te suplico... Verso 10, por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mío mientras yo estaba, hijo mío mientras yo estaba preso. Y aquí viene una parte interesantísima que me encanta de la forma en la que Pablo habla de Onésimo: que Dios nos permita que las personas lleguen a hablar así de ti, y de mí. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil. Tanto a ti como a mí. En otro tiempo era inútil. Te era inútil, pero ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta. Con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera. Pero no. Pero sin embargo, he querido hacer... No he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a un esclavo, sino como algo mejor, como a tu hermano querido. Muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y bueno, luego continúa diciendo eh, algunas cosas más Pablo, pero... ¿Qué es lo que quiero enfatizar? La necesidad o la importancia o la trascendencia que tiene el hecho de que nuestra vida sea útil preservando como lo, la, con la cualidad, o más bien que nuestra vida se refleje esa cualidad de la sal que sirva para preservar. ¿Qué estaba preservando ahí Pablo? Estaba preservando la posibilidad, la relación, fundamentalmente era la relación entre ese hombre que se había ido de su vida sirvió como un puente para que me entiendas, para que uno al otro pudieran entenderse, para que Onésimos tuviera la confianza de regresar con Filemón y que Filemón tuviera la confianza de aceptarlo, de, de abrir su corazón realmente y que su relación fuera útil y que esa, esa, esa forma de vivir trascendiera para bendición de otros. La, la Biblia no nos señala más en relación a ese tema pero te puedo asegurar que puede nuestra vida ser trascendente y ser útil para aquellos que nos rodean. El, el tercer, la tercera cualidad que alcanzo a ver aquí es mantener el calor. Se utilizaba el, el, la sal en placas de, en placas de sal para que se, y se colocaban en el interior de los hornos, donde se cocía el pan. La función de las placas era la de mantener el calor a suficiente grado de temperatura para que la cocción del pan fuera posible y adecuada. Las placas después de un tiempo perdían su, su capacidad de conservar el calor y eran retiradas por otras y ya no servían para nada. Ese aquello quiero, quiero aplicarlo de esta manera en cuanto a la sal que que es útil o ha sido útil para mantener el calor. Es aquello que provoca nuestra vida cuando otros están cerca de nosotros. Tiene que ver con nuestra actitud. Y, y sabes, yo no sé si las personas eh, se sienten en un ambiente, eh, yo creo que cuando te digo la palabra, que las personas sientan un ambiente cálido, un trato cálido de nuestra parte. No sé si eso para ti tenga un significado, para mí tiene mucho significado. Sabes, cuando eh, hay calidez, cuando hay aceptación, cuando hay eh, esa, ese sentirnos bienvenidos, sentirnos apreciados, sentirnos valorados. Para mí, cuando hablo de mantener el calor, me refiero a eso, a eso que se provoca en la vida de las personas y que desean estar al lado de nosotros porque hay algo especial en nuestra vida, algo que le da valor y le da sentido a quienes somos y a lo que estamos haciendo. ¿Sabes? Será de enorme bendición cuando eh, las personas llegan a nuestra vida y se sienten atendidas, se sienten respetadas o saben que son respetadas, o que bien es como un refugio para sus vidas cuando llegan a nosotros en momentos de crisis como en los que hoy nos encontramos. ¿Sabes? Aún estoy convencido, nuestras palabras pueden ser frías o pueden ser cálidas. Y cuando me refiero a palabras frías, pueden ser palabras simple y sencillamente de un trato cortante, de, de palabras duras que simple y sencillamente, aunque, aunque fueran dichas, eh, 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 estando en lo correcto, no están siendo habladas de la forma correcta. Tres cualidades que yo veo eh, de, de la sal. ¿Esto ambiente, que sería una pregunta, es mi ambiente un ambiente cálido o un ambiente hostil? Sería una buena pregunta para ti, para mí. ¿El, el, 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 lugar, el lugar de nuestro hogar es un ambiente cálido o es un ambiente hostil? ¿Es un ambiente frío? ¿Cómo, cómo se sienten los miembros de nuestra familia a nuestro alrededor? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Se sienten como si estuvieran en una, en una prisión o realmente se sienten, se sienten amados, aceptados, valorados? Claro, también eh, con, con la posibilidad de ser corregidos. ¿Cómo es que las personas se sienten estando a nuestro alrededor? ¿Las personas tienen el deseo de platicar con nosotros o no? ¿Las personas desean pasar tiempo con nosotros o no producto de que hay en nosotros eso que solamente puede venir de Dios al ser, al ser parte de nuestra vida y al estar viviendo y morando en nosotros. Por último, quiero terminar y, y señalo, por favor no olvides estas, estas cualidades de la sal, sazonar, preservar, preservar y mantener el calor. Haz un, haz un, Antes de pasar a, y concluir con esta charla, quiero animarte para que pienses cómo es posible o cómo puedo hacer posible que las personas, y no solamente por hacerles sentir bien, sino que sea genuino nuestro trato hacia ellos, que sea realmente una realidad todos los días lo que está sucediendo entre nosotros. Y Jesús se refirió a la luz. Dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. Que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre. Aquí cuando se está refiriendo Jesús a la luz, se está refiriendo de nuestras buenas acciones. Que esas buenas acciones estén siendo evidentes y perceptibles para los demás. Jesús habló luego en Juan 8.12... Una vez más al pueblo le dijo yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Yo soy la luz del mundo Jesús dijo y porque Jesús brilla es que nosotros podemos brillar porque Jesús vive en nosotros es que nosotros podemos actuar y hacer buenas obras. Las buenas obras no nos van a salvar sin embargo son posibles a través de tu vida y en mi, y mi vida ya que Jesús mora en nosotros y no es por nosotros sino es por lo que él ha hecho en nosotros déjenme darles dos cualidades rápidas acerca de la luz y con esto estoy ya acercándome al final una es la de iluminar eh, la luz permite ver en medio de la oscuridad es uno de los beneficios de la luz para no caminar en ignorancia, para no equivocarnos en la vida, para no vivir con limitaciones y aún más para no, para no morir eternamente. Una de las cualidades es la de iluminar y permite en medio de la oscuridad, permite en medio de la oscuridad que se de, disipe la ignorancia. Sabes hay muchas muchas personas que podemos vivir equivocados completamente ignorantes de la verdad, ignorantes de lo que realmente pudiera ser nuestra vida. Sabes hay personas que no saben quiénes son, hay personas que no entienden cuál es la razón de estar aquí y necesitan ser iluminados por la luz de Jesús que está en nosotros. No es una luz propia. Sabes, la, la, la luna no tiene, no tiene luz propia. Sin embargo, ¿sí? el reflejo, el reflejo que tiene del sol, provoca que en ocasiones la veas iluminada. De la misma forma, esa, 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 esa forma en la que, viene a ser iluminada nuestra vida es producto de aquello que tenemos de Dios por eso es tan importante que todo lo que tú escuchas cada domingo que todo lo que tú lees o yo leo durante la semana sea de provecho para nuestro cuerpo y realmente sea asimilado en nuestra vida para que cuando caminemos diariamente cuando nos decidamos diariamente cuando nos equivoquemos rectifiquemos y sabes yo creo que ni tú ni yo se Seguimos exentos de equivocarnos, pero qué importante es que cuando la luz de Él está en nosotros, entonces reaccionamos y reconocemos y podemos decir, perdóname, discúlpame, me he equivocado. Y entonces esa es una acción, esa es una acción en nuestra vida. Y el interés no es que tú seas considerado como buena persona, sino que lo que hay de Dios en ti y en mí, por medio de Él, sea Dios glorificado. Iluminando en medio de la oscuridad, iluminando en medio de las situaciones, iluminando por el camino, ayudando a otros para que vayamos y juntos vayamos por el camino correcto, el camino que lleva a la vida eterna, no el camino solamente que va a llevarnos a satisfacer una necesidad temporal. Ilumina el camino para no tropezarnos. Para no errar, ¿sí? para no equivocarnos, para no tener cosas que lamentar en nuestra vida. Por eso es tan importante conocer y considerar a Jesús en nuestra vida. Porque no solamente el beneficio lo tienes tú, sino lo tienen todos aquellos que están a nuestro lado. Y la segunda cualidad que podríamos señalar, y seguramente es muy probable que tú llegues a tener otras, además de iluminar es la de orientar eh, eh, la, 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 la luz, otro de los beneficios, eh, nos permite eh, orientarnos, que nos permite saber también por dónde por dónde debemos caminar. Eh, recuerdo que algunas veces viajando a las montañas, cuando hacíamos algunos de los viajes misioneros en los que he tenido la oportunidad de participar eh, las, los senderos eran eh, muy oscuros y recuerdo una ocasión me encontraba muy cerca de una población que se llama Teotila, Oaxaca y eh, la noche era, o sea ya había avanzado la noche y, y habíamos ido a visitar a unas personas eh, en, una, en un lugar cercano a esa población pero en una casa este, lejana y ya era de noche, pero eh, de pronto encontramos a alguien que tenía una lámpara y esa lámpara nos orientó porque ya no sabíamos exactamente cuál era el camino correcto por el cual debíamos ir. La luz nos va a orientar, para que no muchas veces para que más bien lleguemos al lugar donde debemos llegar donde Dios ha planeado que él tiene para nosotros y de la misma forma tú puedes convertirse convertirte en ese medio para orientar a otros un medio para orientar a tus hijos un medio para orientar a las personas con las que trabajas Sabes las personas que trabajan a nuestro alrededor. Las personas con las que tenemos convivencia. Muchas veces quieren ser orientadas. Quieren ser encaminadas de acuerdo a la verdad de Dios. Y sabes a veces es aún como un grito que en las personas tenemos. Porque deseamos ser orientados. Con esto concluyo. En primera de Juan 5 verso 7, 5 al 7. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz, luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y primera de Juan 2, verso 10 y 11. El que ama a su hermano anda en la luz y no tropieza. En cambio, el que odia a su hermano, vaga en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Yo quiero animarte esta mañana, en esta sencilla charla que hemos tenido, para que reflexiones, y es algo que yo seguiré haciendo en los próximos días, cómo es que puedo aplicar, cómo es que al ser consciente de las cualidades de la sal y de la luz, es que mi vida puede ser de bendición para otros, cómo es que mi vida puede ser utilizada por Dios y cómo es que al mantenerme en esa declaración en esos principios que Jesús estableció para mí cómo es que al mantenerme siendo la sal y siendo la luz eso me permite seguir caminando hacia nuestro destino final el destino de Dios no es que nos quedemos en la tierra el destino de Dios no es, o el deseo de Dios no es que batallemos durante toda la eternidad con las situaciones que muy probablemente hoy pudiéramos estar enfrentando. El deseo de Dios es que al conocerlo a Él cada día más y conocer a Jesús, sigamos caminando cada día hacia la vida eterna. Eso es. Lo que Él desea de nosotros. Porque la vida eterna comienza aquí. Tu vida y mi vida. Puede ser de bendición aquí. Tu vida y mi vida. Puede ser muy útil aquí. Tu vida y mi vida. Puede ser extraordinariamente rica. Para quienes conviven con nosotros. Yo te animo. Para que a partir de esta tarde. Seas más consciente, Seamos más conscientes. Y empecemos a hacer esa sal y alumbre lo que tenemos de Dios para bendición de los otros, muchas veces sin palabras, solamente con nuestras acciones. ¿Está bien mandar un mensaje de texto y decirle a la persona que le aprecias? Sí. ¿Está bien mandarle a las personas un pensamiento positivo? Sí. ¿Está bien mandarles a las personas una porción de la Escritura? Sí, pero es más extraordinario cuando las personas saben que eso que hemos enviado es completamente genuino y que estamos dispuestos a que nuestra vida se vea todos los días. Yo te animo para que hagamos una verdad para nuestra vida esto que Jesús nos enseñó y dijo que debíamos ser. Padre, te doy muchas gracias esta mañana por cada una de las personas que estuvieron presentes al considerar y escuchar este mensaje. Te ruego que a partir de este momento seamos conscientes de la necesidad que tenemos de caminar de acuerdo a estas cualidades, las cualidades de la sal y las funciones de la luz. Padre, gracias, gracias. Gracias Señor por seguirnos ayudando. Te pido que esta, esta, esta semana que inicia sea de enorme bendición para todos nosotros. Y que al llegar las personas a nuestra vida o bien nosotros llegar a la vida de otros. Sea enormemente de bendición para todos los que nos rodean. Ayúdanos, queremos que tu nombre sea glorificado. A través de nuestra vida. Queremos y anhelamos que nuestra vida sea de bendición para otros. Ese es el deseo y que al caminar diariamente haya propósito en nuestra vida. Para levantarnos, para seguir animados y para continuar adelante el tiempo que tú decidas tenernos sobre esta tierra. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, que tengas un día extraordinario en compañía de los seres que amas y un extraordinario inicio de semana. Nos vemos en la próxima